0: 很偶尔的偶尔，我们会遇到一本这样的书，因为太好看，舍不得把它看完。一边看的时候，会一直想，一直想，沉浸在书中的情绪与感动里。好不容易看完了，又忍不住马上打开重新再看一遍。今天要分享的就是一本这样的书，《快乐行动力》。哈喽， Hello, 欢迎收听《快乐行动力》，这是一个学习快乐、行动快乐的 Podcast。我是向日葵，又到了分享好书的时间。今天要跟大家分享的这本书是一本非常动人的书，用一个又一个的生命故事，带领读者看见生命的奇迹，带领读者思考疗愈的本质，重新思考生命的意义。这本书是慢疗，缓慢的慢，治疗的疗。慢聊，我在深池医院与 1,686 位病患的生命对话。他的英文书名是《Gas Hotel: A Doctor, A Hospital, and a Pilgrimage to the Heart of Medicine》。他的作者是 d r Victoria Sweet， 维多利亚·史维特医师，他是旧金山加州大学的临床医学副教授。同时也是一位拥有历史与社会医学博士学位的获奖史学家。这本书由洪惠芳翻译，地平线文化出版。曼聊这本书，就是 Dr. Victoria Sweet 在旧金山圣池医院行医超过二十年的历程记录。说到这个记录的动人之处，就让我从这本书的架构谈起。书的内容架构随着时间前进。由三个主轴交织而成。第一个部分是 Dr. Victoria Sweet 的求学历程。他在深池医院一边行医，一边攻读医学史硕士与博士学位。他攻读学习的是前现代医学、西德格医学。光是西德格医学的奥妙与智慧，就让向日葵非常感动。这个我们后面再来谈。书的第二个主轴是 Dr. Victoria Sweet。在深池医院行医实践所学，深池医院究竟是一间什么样的医院？与现在我们所看到的医院有什么不一样？又如何能够在这样的医院里应用所学的前现代知识协助病患得到疗愈？行医期间还穿插了新野圣地牙哥的朝圣之旅，前往西班牙北部的圣雅各大教堂。为什么想朝圣？又有什么体会？这个我们后面再谈。第三个交织的主轴是旧金山对救济院、生持医院的体制改变了。这二十年的改变，整个改变的历程以及影响，包括官僚的制度、司法部、市政府跟医院多方的角力。现代化究竟有什么盲点？理想与现实的距离又有多大？对于医生、病患。和旧金山市民的福祉所造成的影响是什么？因为向日葵实在太喜欢这本书，我会尽量尝试把这份感动传达出来，分享给大家。我非常佩服作者求知行医的决心、强大的行动力，更佩服他的医者仁心。为了研究前现代医学，他必须学习包括德文、拉丁文、法文所有的必修课。才能够真正去研读关于西德格医学的资料、医疗文献。我们先谈谈深池医院究竟是一间什么样的医院？在作者第一次去深池医院面试、应试工作的时候，为他导览的医师向他介绍了深池医院。深池原本是救济院，法国人会称为“神恩院舍”，也就是神的恩典，是源自于中世纪的医疗院所。救济院的目的是在照护无法照顾自己的人。有段时间，美国大概每个县内都有一间救济院跟一间县立的医院。县立医院是负责照护重症的患者，而救济院则照护长期身心不便的病患。但是，救济院也接受其他地方无法收留的所有人，像是庇护所、像中途之家，也是医院。但在过去的40年间，除了深持医院以外，美国几乎关闭所有的救济院。在谈到深池文化的特色以前，我们先来谈深池的硬体与环境。深池医院有又深又长的开放式病房。根据老人医疗保健与医疗补助中心的说法，它也是美国最后一家拥有开放式病房的医院。书里也写到，这是在抗生素发明以前就设计的建筑。但如果出现感染的案例，每个病房都可以和医院的其他部分隔离，仍然可以像独立的小医院一样继续运作。我查了一下，抗生素是1928年发明的，而深职医院大约是1866或1867年所建立。在这开放式病床里，每一侧有15床，每张床都在打开的窗户旁边。病房的尽头是非常明亮、通风的一个房间，让病患不必离开病房。就能够享受阳光和新鲜的空气。神池医院一共有38个病房， 1 0 0 0多位患者。此外，医院里面有个戏院，以前是用来放映默剧的，现在是用来举办耶诞节的表演或情人节的舞会。旁边还有一个礼拜堂。更酷的是，神池不只是医院，也是农场。他们期望患者在有体力的时候就能够参与劳动工作。种植医院使用的蔬菜，照顾落农场，或是负责园艺。这里有温室、鸟园和谷仓的前院。作者发现，深池医院与其他的医院实在太不一样了。对于在深池工作，有点犹豫，所以原本只承诺面试他的医师会待两个月，没想到这一待就是二十几年。深池医院有着非常特殊的吸引力。环境的因素占了吸引力的一部分，但更重要的是我们接下来要谈的深池的文化特色。回到这本书的书名“慢疗”，深池就是一间慢疗的医院。在前现代医学的经验法则，就是当初疾病酝酿了多久，疗愈的时间就要多长。在没有压力、没有目标的情形下，获得所需要的。恰到好处的时间，疗愈就会发生。此外，深池医院有三个原则。第一个原则就是 hospitality， 殷勤款待，也就是医院的本职。在深池医院，作者遇到一位病患的小姨子，照顾了作者的姨婆，作者则照顾他的姐夫，这让他忽然明白。为什么在拉丁文、法文，甚至最早的英文里，并没有区分客人与主人的概念 ？Hospitality， 殷勤款待的本质就是 h o s p i c e 在与主客是相同的，即使当下不同，在某个时间点是一样的。不管现在的角色是什么，都是暂时的。主人会变成客人，客人会回家变成主人，那就是款待的真意。在医院，也就是 hospital 里，角色互换的意义就更深了。因为在医院里，每个主人肯定都会变成客人，每个医生将来都会变成病人。作者在深池医院服务的越久，越能够确定，深池医院最重要的原则不是医疗，不是护理或预算平衡，而是殷勤款待每个上门的人。因为那个人可能是我，那个人会是我。深持医院的第二大原则是社群。作者所谓的社群，指的是医生、病患、护士、行政人员是一个社群，必须竭尽所能地善用深持仅有的资源，也是共同分享礼物的人。比方在医院里，两位病患举行婚礼，在场的每一位都共同分享了他们的爱与喜悦。深持医院的第三个原则是慈善。慈善的意义其实源自于中世纪，意思是因真爱而唤起的个人行动，让施予者及接受者都因此倍感幸福。在深池，慈善并没有列在医院的使命宣言当中，却落实在所有人的行为里，只做不说。慢聊没有预算的问题吗？深池的殷勤款待与其他医院又有什么不一样？深池里的人会投入哪些慈善的行为？后面我们会分享几个深池照护的案例。在那之前，我想先来进一步谈一下西德格的医学，这样后面在聊案例的时候会更清楚究竟发生了什么事，为什么病人会得到疗愈。西德格是一位12世纪的修女，她同时是一位神学家、作曲家、作家，还留下了医学的著作。希德格42岁开始写书，第一本书是《认识主道》。他在50岁的时候建立了自己的修道院。另外，他写了70多首圣歌，以及欧洲第一出音乐剧。至于医学相关的著作，他撰写了《病因与疗法》。作者有特别提到一本不明语言，里面有1 0零1个字都是名词。从神到人到人体器官、神职人员与各种药草，希德格认为人体像是一株有自我疗愈能力的植物。希德格用 v e r i d i t u s 来指植物长出叶子、开出花朵、结出果实的力量，也是人类生长、生产、疗愈的力量 v e r i d i t u s 这个字来自于拉丁文的 “veridis”， 意思是指绿色的。当放在适合生长的环境，或移除妨碍生长的阻碍之后，人体、植物就可以进行自我修复。西德格的医学在于强调回归自我的疗愈力。谈到这里，我想跟大家分享一个案例。这个案例让作者见识到了 veriditas 的真正意义。这位病患的名字叫做泰利。泰利是一位游民。从县立医院转到深池医院进行复健。她患有毒瘾，也曾经卖淫，和男友一起住在街头。泰莉的脊髓发炎了，一天睡醒就无法移动手臂或是双腿。脊髓的发炎肿胀会破坏身体的移动力，让神经停止运作。泰莉的肿胀在脖子那边，所以脖子下面都瘫痪了。这是一种罕病，得到这种罕病的几率是十万分之一。通常这种病在得到之后会有一点改善，所以县立医院就把泰利送来深池医院做复健。在旧金山有皆有援助的计划，所以每个月的一号，皆有，只要到市政厅就能够无条件的领取市政府的补助金。当天，泰利的男朋友就出现了，用轮椅推走了泰利领取补助，但没有把泰利送回来。几天后，泰利被发现。又流落街头，坐在轮椅上，导尿管阻塞，肾脏严重感染，甚至感染到了血液，又再次被送进了县立医院。稳定以后，又回到了深池的附健病房。他的病况有些起色，但一旦转好，她的男友又把她推出去，回来都喝得醉醺醺的，也吸了毒，非常恍惚。连续几次以后，当时他的主治医师。终于放弃，只好让她坐着轮椅出院，回去让男友照顾。可想而知，男友没有好好照顾她，她也没有好好照顾自己。她多次进出县立医院，回到深池稍微好转又离开。他们喝酒、抽烟、吸食骨科碱。泰莉因为连续几天坐在轮椅上，最后因为久坐没有站起来，患上了褥疮，因为感染而发炎，又被送进县立医院。从大腿植皮来覆盖伤口是个非常昂贵的手术，但手术过后又到月初，男友又把她推走了。一星期后，他打裂了他的颅骨，打断了他的左腿。这是泰莉第二十八次被送到急诊室，植皮覆盖的伤口已经严重恶化，还产生了新的褥疮。泰莉回到了深池，进入了入院病房。这一次由 Doctor Victoria Sweet 来负责他的治疗。接下来我要讲的伤势，光用听的想起来都很可怕，所以如果你正在吃东西，建议吃完了再来听。泰利的褥疮是作者见过最糟糕的、最大也最深的，从背的中间一路开到尾骨，横跨两边的坐骨，皮肤已经完全消失，连覆盖脊椎的脂肪、肌肉都消失了。只剩下皮肤移植失败以后留下的感染组织，在又大又深的洞里，医生可以直接看到底部的骨头。病患已经感觉不到下半身，所以不会移动自己的身体来舒缓压力。更可怕的是，泰利完全处于没有保护的状态，他的骨头、肾脏脊、脊髓都完全暴露在外，随时可能被感染。外科医生已经拒绝再为泰利动手术。褥疮也已经大到无法再做移植手术了，必须让他自己痊愈。于是 ，Doctor Victoria Sweet 问自己：如果是西德格遇到这样的病患，他会怎么做？西德格会如何医治这么巨大的开放性伤口？他认为西德格应该会移除阻碍泰利生命力的一切障碍。只要没有这些阻碍 ，Veridatus 一定会自然疗愈他的伤口。就好像拥有生命力的植物一样，于是，作者一位园丁医生的角度开始往前推想：现在究竟有哪些东西阻碍了泰利的生命力？这些都必须被移除：腐烂的组织，还有任何影响血液循环的东西；过硬的床垫，不平整的被单，香烟里的尼古丁，不干净的衣服，不必要的药物，他的恐惧、忧郁跟绝望。都是生命力的阻碍，因此 ，Doctor Victoria Sweet 从已经恢复健康泰利的形象往前推想，应该怎么治疗泰利？以西德格医学的四元素土、水、气、火，加强泰利的生命力，提供良好的营养、充足的睡眠、新鲜的空气与阳光，让泰利能够宽心的静养。就这样，时间治疗了泰利，西德格的处方。很快就看见了效果。经过了几个礼拜，伤口渐渐开始出现一些愈合的现象，在他的脊椎上出现了一些粉红色，出现了一些保护。不过到了月初，他的男友又出现了。终于这一次，泰利甩了他。泰利也戒了烟，胃口越来越好。这下尼古丁不再影响营养的吸收，泰利背部的洞渐渐开始填补起来。这巨大的、可怕的洞就这样渐渐地生长、填满、结痂，最后完全封闭起来。整个过程花了足足两年半的时间。在前现代医学，把时间称为“光阴药酒”。作者在研究西德格的时候，也发现前现代医学有一个词在形容这样的身体变化，也就是“自然疗愈力”。这里的“自然”并不是指大自然的自然。而是这个人的自然本质，是你，也是我，是每一个人回归自我的疗愈力。泰莉甩的男友，戒烟、戒酒、戒毒，个性也改变了，变开朗了。在泰莉身上，作者也学到，疗愈疾病的焦点，不见得只有在病患的身体上，同时要关注病患周围的环境，有没有任何事、任何东西阻碍了病患的生命力？如果有。可以怎么移除？两年半后，泰利出院了，回去跟家人住在一起。谈完了泰利，我们来谈西德格的医学。想象一下中世纪，没有温度计，没有血压计。现代的医学，面对任何问题，第一件事就是以科学化的检验去了解目前的身体状况，高度仰赖检验的仪器，并依照数字做判断。希德格并没有很具体的说明他的医疗方式，但作者透过阅读希德格著作的《病因与疗法》一书，想象自己是希德格的学徒。希德格会先仔细的观察病患，从气色、活力到眼睛的亮度，评估病人的生命力，再检查体温、呼吸与脉搏。体温是用手触摸来测量，至于呼吸。他在意的也不是多少时间里呼吸几次，而是非常仔细的观察病患呼吸的状况、强弱、间隔、快慢。光从呼吸就看得出这个病患的严重程度。脉搏也比较像在检查脉象。进一步会针对病人感到身体不舒服的地方加强检查。最后检验病人的血液和尿意，并等候他们分解成四种最基本的体液。也就是协议黄胆汁、黏液和黑胆汁。完成检验后，西德格会开出两种处方。第一种是个人化的生活规律，也就是膳食大夫、静心大夫和愉悦大夫。膳食大夫指的是我们吃什么、营养如何；静心大夫就是睡眠和休息的情形；愉悦大夫则包括了情绪的控制以及性生活。第二种处方则是草药的组合。我们可以用一个圆来想象前现代医学的四分系统，以地球和身体为圆心，世界由四个元素组合，分别是气、火、土、水，位于土的东南西北，对应着四种性质：湿热、干热、干冷、湿冷。人体和世界一样，是由四种体液组成。所以前面提到的四重体意，分别有对应的元素，在与外在的环境结合。一日有四时，一年有四季，春夏秋冬，上午、中午、下午、夜晚，各自有对应。人生的四个阶段，幼年、青年、中年、老年。不仅如此，人的性情也会受到四季的影响，连动物、植物都会受到四季影响。作者花了很长的时间。才真正深入了解四分系统的架构，但这个与自然完全结合并对应农业生活的系统，随着工业现代化的兴起，很快就在现代的医学中消失。在四分系统里看待人体，就像园丁看待植物，同时也要注意外在环境如何影响人体的内部。西德格的诊断方式也会让我联想到中医的望闻问切。作者也提到了印度医学，但因为中医和印度医学语言与文化跟西方的医学是完全不同的，作者很难将中国和印度医学的观点与自己的想法做整合，因此最后他选择研读西德格医学。而深池医院是一个实际可以让作者将对于西德格医学的了解用来照顾病患的医院。有一个我特别想谈的重点，在深池医院。Dr. Victoria Sweet 明白了什么叫追求效率带来的无效率，也明白了什么是无效率带来的效率。讲起来有点像绕口令。我在这边举个例子，大家应该就很有感了。有一位深迟的医师去找一位因为中风而进来复健的病患，病患等待出院已经好几个月了，但是医生在每天巡房的时候都发现病人还在医院里，持续划着轮椅移动，继续接受治疗。后来医生问他：“既然你能走路了，为什么还在这里，还在轮椅上没出院？”结果病人回答他：“医生，我没有鞋子，他们帮我订了特殊的鞋子，在等政府核准医疗的补助。”医生接着问他：“究竟等多久了？”病人回答他：“三个月。”后来医生就直接问他：“你穿几号鞋？”得知病人穿的鞋子大小以后，医师就直接离开了医院，开车去沃尔玛买了一双16块九九的鞋，让病患可以出院。在其他地方，其他人可能会持续填写申请单，一次、两次、三次，或是打电话去问为什么申请要那么久，但不会真的跑一趟沃尔玛去买鞋。医生开车去买了这双鞋，不知道为医疗系统省下了多少时间的住院费。因为预算一直没有下来，不知道这个病患还要住多久。但是从顾问公司的角度看，会认为这是非常无效率的，浪费医生的时间。无效率真的是无效率吗？删减医疗成本的同时，是不是也删减了在精神上付出真心跟关怀的空间？在深池，有一位护理长为他自己病房的每一位病患织毛毯，还有脚套。那间病房里一共有36位身形娇小的老妇人，每个人的身上或床上都有一件毛毯。护理长就坐在护理站，一边接听电话、整理报表，一边观察病患，同时手上继续织毛毯。在市政府请来的顾问公司的建议下，原本的护理长一职被取消，变成了护理行政管理经理，而且砍掉了一半的人力，每个人要负责两个病房区。工作的性质也改变了，变成管理护理人员，也就是用最快最有效率的医疗照护方式，只要让医院更精实，省下的经费当中的百分之十就是顾问公司可以拿到的收入。作者是这样形容那位护理长的作为：那位护理长除了编织以外什么也不做，然而那个什么也不做，就像道家所谓的无为而治。是一切该做的事都完成时，智者所做的事。无效率与良好的照护之间是有密切关联的。慢疗这本书有非常丰富各式各样的病患个案，看着这些病患在生持如何得到疗愈，总是让向日葵觉得很感动。当然，也有自己选择以非常自我风格的方式在生持离世的病患，但在他病况好转的期间。他成为了深池社群当中非常重要的一份子。对向日葵来说，这本书提供了对医疗本质的全新观点。跟着作者的学习，跟着一个又一个的案例，以及作者在朝圣之旅的体悟。为什么作者会想去朝圣？朝圣是一种为精神上的理由展开的旅程，但是有实质的目标，也许是神殿、教堂或是某座山峰。作者告诉我们。在中世纪，身为朝圣者是很了不起的事。中世纪的人认为，我们每个人都是人生旅程的朝圣者。出生的时候离开真正的家，展开时间之旅，直到我们抵达死亡的精神目标。沿途中，我们感受到自己与周遭一切的不同。实际朝圣就是把这个隐喻加以落实，以中世纪的模式来体验朝圣之旅。这样的方式一直非常吸引着作者。后来，他把这 1,200 英里的朝圣旅程分成四年来完成。阅读慢聊，我们会跟着看到他在每一次的朝圣之旅当中体会了什么。当他步行十天，穿越西班牙北部的高原，终于抵达新野圣地牙哥的圣雅各大教堂。当晚，他参加了朝圣者守夜活动，修士递给他一张卡片。象征他想摆脱的罪，接着点燃一个火盆，让朝圣者绕着火盆走，用自己的语言说出要投入火盆中的罪。看到这里，我问自己：想摆脱什么呢？我想摆脱的是一种罪吗？正在收听的你又想摆脱什么呢？作者想摆脱的是烦忧。当他完成朝圣之旅，回到了深池。生池的现代化计划又进入了一个不同的阶段。不知道是不是朝圣的关系，但他确实感觉到比较平静。或许跟着大甲妈祖绕境步行也是这样的心情。走完了，心就平静了。这本书究竟为什么让向日葵这么感动？我想每一个个案的背后，看见症状，看见极大的苦痛，看见可能或是确切的原因。以及在深殖医疗的发展，看见好转或者病患忠于自己的选择与结果，会让我们去思考自己的身体状况跟至亲的人的身体状况。任何的疾病或是身体不舒服，都是身体在对我们说话，告诉我们要去调整自己的环境，去除影响生命力的阻碍。以后就会启动自我疗愈，并酝酿了多久，需要的时间就有多长。追求效率是生命的意义吗？但是在效率至上的社会，仿佛只容得下追求效率的效率者。但我们究竟为了追求效率付出了什么？或是干脆就连看也不看，不看就没事了，直到病痛逼着我们去直视，再进一步用药物来麻痹自己，毫不犹豫的选择效率医疗，不正是自己真正的问题？其实我们都可以成为自己的膳食大夫。静心待夫与愉悦待夫。可惜的是，我们的口头禅往往在不知不觉当中都变成了“很忙、没时间、要开会再安排”。这是一本会撼动灵魂的书，让我再一次推荐给大家。今天的分享就到这里喽。喜欢节目，欢迎到 Apple p o d c a s t 或 Spotify 或 Mixer Box 留下五星好评与评论。任何建议或反馈都欢迎写信给向日葵，或到快乐行动力语音信箱留言。记得去粉丝页下载读后心得心智图，别忘了订阅追踪，欢迎分享给朋友。追求快乐，立刻行动！祝你快乐，我们下次见喽，拜拜。